0: przewodniczącego powinna zarządzić marszałek Sejmu, ale tego nie robi. Drugim problemem jest to, że kandydatów na uzupełnienie składu komisji nie zgłaszają też kluby opozycyjne. A szkoda, bo od niedawna przewodniczący komisji dostał nowe, ważne uprawnienia, czyli wpis do rejestru pedofilów. To jest nie tylko istotna informacja dla instytucji i organizacji, ale jeżeli ja na przykład chcę wysłać moje dziecko na trening, nie wiem, karate, pływania czy siatkówki, to ja biorę sobie telefon, sprawdzam w rejestrze, czy ta osoba nie była skazana za przestępstwo pedofilne. Z Odpowiedzi polityków PiSu wynika, że tę sprawę chcą przerzucić na barki nowego Sejmu, wybranego w jesiennych wyborach. Maciej Kluczka, to GFM.
1: Szef Komitetu Śledczego Rosji Aleksandr Bastrykin może być bezpośrednio zaangażowany w przymusowe deportacje ukraińskich dzieci do Rosji oraz ich militarną indoktrynację. Informuje o tym amerykański Instytut Studiów nad Wojną, cytując rosyjskie niezależne media. Według portalu Wiorstka Komitet Śledczy Rosji objął patronat nad dziećmi wywiezionymi z Ukrainy i umieszczonymi w domach dziecka w Rosji. Funkcjonariusze komitetu wręczali dzieciom w placówkach prezenty i zachęcali do wstępowania do Korpusu Kadetów, czyli specjalnych wojskowych szkół. Już 25 lutego ubiegłego roku, czyli dzień po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji, Bastrykin zarządził przygotowanie szkół kadeckich do przyjmowania dzieci z Ukrainy. W brazylijskim Belem rozpoczyna się pierwszy dzień dwudniowego szczytu przywódców państw organizacji traktatu współpracy amazońskiej. Liderzy będą rozmawiać o ochronie lasów deszczowych. Tomas Orchowski.
0: Za poprzedniego prezydenta Jaira Bolsonaro wskaźniki wylesiania w Brazylii gwałtownie wzrosły. Obecny przywódca Lula zdecydowanie ograniczył wycinki.
2: 60% powierzchni Amazonii leży na terytorium tego kraju. Z siłą rzeczy jest to ogromny obszar, który wpływa także na klimat naszej planety, stąd też naciski na
0: w TOK FM przyrodnik i latnoamerykanista Wojciech Doroszewicz mówił, że przez działalność człowieka zniknęło ponad 20% powierzchni leśnej Amazonii.
2: Jeżeli w odpowiedni sposób i na dużą, szeroką skalę program byłby prowadzony ponownego zalesiania tych obszarów odpowiednimi gatunkami miejscowymi, to jest szansa, że duża część tego obszaru mogłaby być uratowana.
0: Oprócz prezydenta Luli w obradach w Brazylii wezmą udział liderzy Boliwii, Ekwadoru, Gujany, Kolumbii, Peru, Surinamu oraz Wenezueli. Kolejne informacje to
1: Kolejna informacja o 12:20 teraz prognoza pogody Goda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem w dużej części pomorskiego. Alert zacznie obowiązywać o 14, czyli za dwie godziny i niebezpiecznie może być aż do 23. Między innymi w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i w Słupsku. Również w części Dolnego Śląska wieczorem możliwe są bardziej intensywne opady. W większości regionów dzisiaj synoptycy zapowiadają przelotny deszcz i przejaśnienia. A na termometrach od 18 stopni w Krakowie do 20 w Warszawie i we Wrocławiu.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. Jest sześć po 12.00. Mikołaj Lizut. Dzień dobry.
2: A gościem programu jest Sebastian Gącarz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Decyzja o proteście lekarzy już zapadła. W tym tygodniu Związki Zawodowe i Samorząd mają ustalić szczegóły, w jakiej formie odbędzie się protest i kiedy dokładnie. Dlaczego medycy chcą protestować?
3: To jest bardzo złożony temat. W środowisku lekarskim wrze od naprawdę dłuższego czasu. Od dłuższego czasu ministerstwo i aktualna partia rządząca podejmuje drastycznie po prostu niekompetentne decyzje w pewnych zakresach. Mamy do czynienia z degradacją jakości kształcenia, mamy do czynienia z chaosem, zmian wprowadzonych w zakresie wypisywania recept, które widzimy teraz i po prostu jesteśmy przerażeni jakością dialogu czy jego brakiem, jaki widzimy ze strony resortu oraz obelgami, jakich nas obrzuca. Ja w przeciągu ostatniego pół roku usłyszałem, że jestem korporacją, usłyszałem, że jestem lobby, usłyszałem, że jestem biznesem, a ja po prostu chciałbym leczyć normalnie w normalnym systemie.
2: No właśnie, Ministerstwo Zdrowia mówi, że środowisko nie walczy z nieprawidłowościami we własnych szeregach, m.in. zarabianiem na wypisywaniu recept, właściwie e-recept bez badania pacjenta. No a szykuje protest po to, by odwrócić uwagę opinii społecznej od tych nieprawidłowości.
3: Myśmy w momencie, kiedy zostały wprowadzone te limity, te pierwsze limity, które, przypominam, zostały wprowadzone bez aktu prawnego i aktu prawnego dalej nie ma. Wprowadzone 3 lipca. Myśmy 13 lipca pod Ministerstwem Zdrowia protestowali i złożyliśmy wtedy na ręce w ministerstwie propozycję, jak można by było całkowicie zlikwidować problem receptomatów. Podobnie Naczelna Izba Lekarska wprowadziła propozycję, która wymaga tak naprawdę Zmiany w pojedynczej ustawie, która by definiowała, na czym polega wizyta lekarska. Zlikwidowałoby to sytuację, w którym wizytą lekarską jest na przykład wypisanie swoich objawów na czacie i otrzymanie recepty w efekcie tego. Badanie musi być w jakiś sposób po prostu doprecyzowane i wizyta musi być doprecyzowana. Złożyliśmy taką propozycję, mija miesiąc, ministerstwo w dalszym ciągu ją ignoruje. W związku z tym dla mnie to jest jednoznaczna odpowiedź, czy ministerstwu rzeczywiście zależy na walce z patologią masowego wypisywania e-recept bez badania pacjenta.
2: No właśnie Zastanawiające jest to, że y, y, przedstawiciele resortu właściwie nie bardzo chcą rozmawiać ze środowiskiem y, lekarzy. I no, mam wrażenie, że tutaj trochę historia się y, powtarza. Y, nie tylko zresztą, y, jeśli chodzi o środowisko lekarskie, ale y, no, na przykład y, podobna sprawa toczy się i toczyła już wcześniej ze środowiskiem nauczycieli. Jak pan sądzi, czy obecna władza ma jakąś taką antyinteligencką obsesję w tej sprawie? Znaczy, dlaczego akurat decyduje się na taką konfrontację ze środowiskiem medycznym tuż przed wyborami?
3: W mojej opinii był to po prostu element kampanii wyborczej Adama Niedzielskiego. On pokazuje się po prostu jako ten bohater na białym koniu, który przyjeżdża i rozwiązuje problem. Problem, którego w jego słowach środowisko lekarskie nie jest w stanie rozwiązać i, i czy może pokazać się w roli takiego wojownika, który walczy po prostu ze skorumpowaną kastą lekarską czy czymkolwiek innym. I w praktyce jeszcze chcę dodać, że ten problem tak naprawdę jest efektem decyzji sprzed trzech lat. Gdyby wtedy, kiedy wprowadzono cyfryzację w ochronie zdrowia, zdecydowano się zrobić to dobrze i zdefiniować pewne rzeczy, to w ogóle nie byłoby problemu receptomatów. Czyli mogę jeszcze tak zabawniej powiedzieć, że minister przyjeżdża na białym koniu i rozwiązuje problem, który sami stworzyli. I w mojej opinii łatwiej jest pokazać się jako ten przywódca, który nie znosząc sprzeciwu e, walczy z danym problemem, Zamiast siąść do rozmów i wypracować skuteczne rozwiązanie wspólnie, bo wtedy już nie jest bohaterem, tylko jest jednym z wielu, którzy rozmawiali. Ciężej się na tym zrobi kampanię wyborczą.
2: Ochrona zdrowia jest y, rzeczywiście polskim mankamentem w tym sensie, że no, wszyscy doświadczamy po prostu ułomności y, systemu, często jego absurdów, y, no, wielkich kolejek które czekają na pacjentów, a właściwie pacjenci czekają w tychże kolejkach. Czy sądzi pan, że takie nastawienie środowiska lekarskiego przeciwko pacjentom? No bo chyba w to mierze ministerstwo może się powieść i to, to jest dobry pomysł na kampanię.
3: Na pewno jest to bardzo przykre zjawisko. Na pewno nie powiedzie się w 100%, bo wiele osób ma kontakt z ochroną zdrowia i e, wiele osób ma uratowane życie i zdrowie poprzez pracowników i pracownicy ochrony zdrowia. E, no jednak na pewno jest to przykre zjawisko, dlatego że nie ma to tylko konsekwencji społecznych, ale ma przede wszystkim konsekwencje zdrowotne. Obniżenie zaufania do systemu ochrony zdrowia przez osoby chore e, pogarsza, jakby spowalnia kontakt. Zanim pójdą uzyskać pomoc, zmniejsza zaufanie do e, propozycji, jakie otrzymają od, od eksperta w tym zakresie i pogarsza leczenie. W związku z tym jest to ogromnie niebezpieczne zjawisko, obniżanie zaufania do ochrony zdrowia jako takiej do jej pracowników.
2: Panie doktorze, to zapytam inaczej bo właśnie nie bez powodu przyszli mi do głowy nauczyciele ich strajk bez precedensu sprzed kilku lat no, który w czasach jeszcze przed pandemią właściwie władza wygrała zastanawiam się, czy no, krótko mówiąc kto ma jakie dywizje w, tej, w tym sporze pomiędzy środowiskiem medycznym a władzą. Mogę poprosić o powtórzenie pytania? No, pytam o, o to, czy innymi słowy, czy y, wy, czy środowisko lekarskie wierzy w zwycięstwo w tym sporze w, z władzą, y, czy y, środowisku lekarskiemu starczy argumentów, no bo to wszystko dzieje się właśnie w kontekście kampanii wyborczej i no i stąd ta moja analogia, która mi się jakoś nasuwa ze środowiskiem nauczycielskim. A przypomnijmy, że właściwie strajk nauczycieli skończył się no przynajmniej w, w takim powszechnym rozumieniu no, zwycięstwem władzy.
3: Czy znaczy powiem tak, argumentów merytorycznych na pewno nam nie braknie. Jako praktycy, którzy walczymy jakby w tym systemie o zdrowie i życie pacjenta każdego dnia, e, argumentów mamy po prostu na pęczki. Pytanie jest takie, czy ktoś będzie gotów je usłyszeć i mam to na myśli wszystkie partie, ponieważ no, nie obserwujemy jakiegoś ogromnego skupienia się na ochronie zdrowia w, pro w programach partyjnych, przygotowywaniu się do wyborów i to chcemy zmienić. też mam takie może, podejście,
2: bo... że bo to jest no, no, tak. niezwykle ważna społecznie w tej chwili sprawa i wydaje mi się, że, że system nie działa dobrze. Dokładnie
3: i dlatego najważniejsze jest przede wszystkim to, żeby ten głos został usłyszany, e, Jakie mamy propozycje, jakie mamy, jakie mamy możliwości, jakie problemy dostrzegamy. I dla mnie to jest taka naturalna konsekwencja. Jeśli formy dialogu z Ministerstwem Zdrowia, z Komisją Zdrowia Sejmową się wyczerpały, ponieważ to nie jest... My, my każdą z tych zmian, którą oceniamy aktualnie negatywnie, próbowaliśmy wcześniej na etapach dialogu i normalnej rozmowy, tak jak to w demokratycznym państwie powinno wyglądać, próbowaliśmy skorygować, przekazać nasze ekspertyzy i to wszystko zostało zignorowane. W związku z tym, skoro wyczerpały się opcje takiego dialogu, no to jesteśmy zmuszeni niejako do prowadzenia dialogu z poziomu e, ulicy i z poziomu protestu. Panie I, doktorze... I, ale, i, i moja, moja, moja pozycja jest taka, że nie ma znaczenia, czy ktoś y, nas ignoruje, czy nie. My i tak jesteśmy zmuszeni aktualną sytuacją to zrobić. Jeśli zostaniemy zignorowani, no to na tych... Na, na tych rękach osób, które nas ignorują, jest, e, jest krzywda ludzka i krew w pacjentów, którzy z tytułu ignorowania problemu systemu ochrony zdrowia e, pogłębiają się po prostu. My pokazujemy jasne propozycje i zamierzamy przedstawić te jasne propozycje i po prostu liczymy na to, że ktoś wreszcie przejrzy na oczy, a jeśli nie, no to będziemy sięgać po dalsze środki. Każda opcja, która się wyczerpuje, zmusza nas do coraz po prostu e, brania cięższych metod, aby te zmiany wreszcie wprowadzić.
2: Panie doktorze, jeszcze na koniec chciałem zapytać o jedność i solidarność całego środowiska medyków w Polsce. Czy rzeczywiście ona jest i czy wszystkie y, związki, wszystkie centrale są tego samego zdania w y, sprawie tego protestu?
3: Na pewno to, co widzę po szeregowych jakby w cudzysłowie lekarzach, to, że w środowisku wrze. I tak jak wspomniałem, wrze od dawna i widzę tą motywację do, do działania. Zawsze powtarzam, że jako środowisko lekarskie jesteśmy ogromnie zróżnicowani. Jesteśmy ludźmi w zróżnicowanym wieku, pracujących w bardzo różnych warunkach, różnych specjalizacjach, z różnymi rodzajami pacjentów. W związku z tym Znalezienie solidarności jest niejednokrotnie bardzo ciężkie i dlatego tym bardziej cieszy mnie to, że w mojej opinii ja widzę tą, tą solidarność, tą chęć do po prostu y, wykazania naszych racji w formie protestu. I też to, co mnie ogromnie jakby wzruszyło w tym wszystkim, że po akcji dotyczącej lekarza Piotra Pisuli i tego, co zrobił e, minister Adam Niedzielski, to wtedy ogromnie wzruszyła mnie po prostu solidarność I nawet nie tyle środowiska lekarskiego, co wszystkich ludzi, że jednak w każdym zawrzało i brak zgody na takie e, ujawnianie danych wrażliwych, pojawił się w setkach tysięcy ludzi. I ogromnie mnie to cieszy, że jest, że jest taka solidarność, jest takie poczucie idealizmu, że pewne granice nie powinny być przekraczane.
2: Sebastian Koncerz, Sebastian przewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, do widzenia. A państwa zapraszam na informacje.
0: A teraz na poważnie. Autopromocja od morza po góry przez jeziora i lasy. Na trasie, w podróży, na wycieczce, zawsze i wszędzie słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych Toky FM, których nie usłyszysz na naszej antenie Te historię Mała Władza lub czasopisma. Dołącz do TOKEFM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. Lato to słońce. Upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. LITORSAL, suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie Utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów Podczas upałów i wysiłku fizycznego LITORSAL, dostępny w aptekach Zdrowit Stacja Mol lub Lotos Jest Aplikacja mobilna Molmów Jest Rabat do 45 groszy na litr paliwa Jest Prezent powitalny Jest Stała zniżka na paliwa Jest I tak to właśnie działa Pobierz aplikację MolMove i korzystaj. Tańsze paliwo nawet do 45 groszy za litr. Bezpłatne gorące napoje i hot-dogi I wiele więcej. Zarejestruj się w programie MolMove i ciesz się korzyściami. Szczegóły na molmove.pl oraz na stacjach Mol i Lotos. Patrz, Barbara, ale w no. Media ekspert jest mega. No. A, a, a tamta, tamta, tamta o. to jest mega.
2: Mega, mega.
0: Mega okazje w Media ekspert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens, mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł Teraz za jedyne 2699 Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Każdy kocha okazję Dni Klubu Superfarm.
1: Tylko do 10 sierpnia wszystkie dermokosmetyki La Roche-Posay, Aven i wiele innych. Aż 40% stanie. W drogeriach Superfarm w apce i na superfarm.pl. Superfarm. Super Farm.
0: Każdy jest inny. Każdy jest super. Dziś i jutro w Wyborczej. Ile wyniesie waloryzacja emerytur i rent w 2024 roku? Kto będzie miał prawo do wcześniejszych świadczeń? Co z rentą po zmarłym małżonku? Specjalne dodatki o emeryturach i rentach. Dziś i jutro w Wyborczej.
1: 12.20. Elżbieta ma wiele lat. W środowisku lekarskim wrze od dłuższego czasu mówi w Tok FM przewodniczący porozumienia rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego lekarzy Sebastian Goncerz. Tak lekarz odpowiada na pytania o planowany we wrześniu protest. Medycy zarzucają rządzącym chaos w systemie wypisywania recept, brak dialogu i obelgi, jakimi są obrzucani lekarze. W ciągu ostatniego pół roku usłyszałem, że jestem korporacją, lobby, biznesem, a ja po prostu chciałbym leczyć normalnie w normalnym systemie, mówił przed chwilą w TOK FM szef Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Protest lekarzy ma odbyć się we wrześniu. Najbliższe dni mogą przynieść informacje o dacie i formie akcji. Pożar zakładu produkcyjnego w okolicach Sulejówka niedaleko Warszawy z ogniem walczy już kilka zastępów Straży Pożarnej. Z informacji strażaków wynika, że wszyscy pracownicy zdołali opuścić zakład zanim ogień objął cały budynek. Nad okolicą unoszą się kłęby czarnego dymu. Urzędnicy w Sulejówku apelują do mieszkańców o zamknięcie okien i jeśli to możliwe pozostanie w domach.
0: To są informacje TOK FM.
1: Naukowcy z Pomorza będą walczyć z fałszywymi informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia Wietrza. Edukacyjny projekt Zerujemy emisję, transfer wiedzy z Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał wsparcie Wojewódzkiego Funduszu o Ochrony Środowiska. Seria spotkań z uczniami i nauczycielami rozpocznie się we wrześniu. Paweł Radzewicz.
0: Temat zeroemisyjności jest bardzo podatny na przekłamania i manipulacje przyznaje dziekan Wydziału Chemii Beata Grobelna.
1: I staramy się
4: pokazać takie prawdziwe oblicze nauki. Nie te wszystkie fake newsy. Ten przekaz jest troszeczkę skrzywiony. Badania na rzecz klimatu są troszeczkę inaczej pokazane niż taki rzetelny przekaz wiedzy z Uniwersytetu.
0: Taki projekt jest elementem budowania przyszłości, dodaje prezes Gdańskiego Oddziału Funduszu Szymon Gajda.
1: A młodzi ludzie chcą tej rzetelnej dyskusji. W jaki sposób zmieniać swoje życie, żeby dostosowywać się do tych potrzeb, które nasze środowisko generuje.
0: Otwarte wykłady i warsztaty odbędą się na terenie uczelni. Część prelekcji będzie miała formułę online. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Kolejne informacje o 12.40. Woda. Dziś na termometrach od 18 stopni w Krakowie i Katowicach do 20 w Warszawie i we Wrocławiu. W większości regionów dziś będzie padał jeszcze przelotny deszcz, ale powinno się też przejaśniać. Są też ostrzeżenia, na przykład dla Pomorza. Po i wieczorem synoptycy spodziewają się burz, gwałtownych burz, m.in. w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Słupsku. Również w części Dolnego Śląska wieczorem możliwe są ulewy.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. W programie
2: profesor Aleksandra Szczerba z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
2: Pani profesor, jest projekt nowelizacji ustawy o sporcie, w którym Rzecznik Praw Obywatelskich chce wykorzystać znaczy chcę wykorzystać ten projekt do systemowego rozwiązania nie tylko sprawy przemocy, ale i wykorzystywania seksualnego, a także nierówności w sporcie ze względu na płeć. Niektóre aspekty tych nierówności, nadużyć, no widzimy, bo donoszą o nich media, ale ciekaw jestem właśnie, jak w tej chwili Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ocenia skalę tego problemu właśnie w sporcie.
4: Bardzo dziękuję za to pytanie i zajęcie się przez Państwa tym niezwykle ważnym e, tematem od lat do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają informacje na temat różnych przejawów nierównego traktowania w sporcie, w szczególności dotyczących przesłanki płci, ale nie tylko. I te przejawy także mają różny charakter. Tym najbardziej skrajnym w każdym przypadku skrajnym naruszeniem praw człowieka jest przemoc i o tym, z tego wszyscy zdajemy sobie sprawę. To też jest temat bardzo nagłaszany w mediach i oczywiście bardzo dobrze. Natomiast ten Wachlarz zachowań niepożądanych w sporcie, noszących znamiona dyskryminacji, jest znacznie szerszy. On obejmuje chociażby nierówny dostęp do zasobów finansowych, w tym do nagradzania i wynagradzania, no w szczególności kobiet i mężczyzn, nierówny dostęp dziewcząt i chłopców, bo o tym też wiemy w biurze, do miejskich przestrzeni sportowych chociażby, czy limity wieku dla, dla sędziów sportowych. To są wszystko sytuacje, jeżeli w sposób nieuzasadniony różnicują dostęp jednostki do, do zasobów w ramach sportu, które należy uznać za dyskryminujące.
2: No właśnie. A co jest w tej chwili w tej, tym projekcie nowelizacji ustawy o sporcie i czy um, autor nowych przepisów, przewidział tego typu zabezpieczenia antydyskryminacyjne i przeciwdziałające przemocy? Rzecz,
4: odnieść się do przekazanego przez ministra sportu i turystyki projektu nowelizacji ustawy o sporcie, która dotyczy przede wszystkim przeciwdziałania i sankcjonowania przemocy, innych form dyskryminacji, ale generalnie o charakterze takim przemocowym i o charakterze mobbingu w związku z tym. I oczywiście to bardzo dobrze, rzecznik z zadowoleniem odnosi się do tego typu inicjatywy, bo ona odpowiada na te potrzeby, które wskazywaliśmy w biurze już od dawna, także dotychczasowych dotychczasowej naszej korespondencji z panem ministrem. Natomiast te rozwiązania, które są projektowane, one odnoszą się, tak jak wspomniałam, jedynie do wycinka problemu, jakim jest to szerokie spektrum przejawów dyskryminacyjnych w sporcie, chociaż, tak jak też wspomniałam, niezwykle ważnego do tych zachowań o charakterze przemocowym. Nakładają na odpowiednie podmioty, w tym m.in. związki sportowe, obowiązek podejmowania działań, które mają na celu przeciwdziałanie przemocy, dyskryminacji, przeciwdziałanie też mobbingowi, przyjmowanie regulaminów, które w sposób taki bardziej ustrukturyzowany pozwala, pozwalają te, czy pozwolą te działania antydyskryminacyjne e, realizować, e, wprowadzają też odpowiedzialność dyscyplinarną sprawców tego typu niepożądanych zachowań e, i to bardzo dobrze. Natomiast tak jak wspomniałam, należałoby to wąskie podejście uzupełnić podejściem szerszym, które w sposób bardziej horyzontalny pozwoli no, odpowiedzieć na cały szereg wyzwań związanych z nierównościami w sporcie.
2: Głośną sprawą oczywiście um, ostatniego czasu um, stała się historia um, szefa Polskiego Związku um, Tenisa. Um, prezes Mirosław Skrzypczyński um, został os oskarżony przez swoją zawodniczką obecnie posłanka lewicy e, panią Katarzynę Kotulę, o molestowanie seksualne w czasach, gdy e, trenowała e, w jednym z klubów pod okiem e, właśnie e, pana Skrzypczyńskiego. Skrzypczyński podał się do dymisji, e, a teraz specjalna komisja e, Polskiego Związku Tenisa e, przekazała raport, z którego wynika, że nie ma Dowodów e, na to, że doszło do molestowania pani e, Katarzyny Kotuli, a przynajmniej nie ma wystarczających dowodów. Przypomnijmy, że cała sprawa to początek e, lat 90. No, właściwie <ścoughs> jeśli chodzi o dowody, to rzeczywiście e, trudno je zebrać po e, 30 latach właśnie w sprawie molestowania, no to jest właściwie słowo przeciw słowu.
4: Zgadza się, i te kwestie dotyczące zarzutów molestowania czy molestowania seksualnego jako formy dyskryminacji, która w takim języku potocznym przybiera postać, no właśnie, różnych form przemocy seksualnej, są kwestiami bardzo wrażliwymi. I one szczególnie uzmysławiają nam potrzebę wprowadzenia tego mechanizmu ochronnego, który się wiąże z przeciwdziałaniem i sankcjonowaniem przejawów dyskryminacji, a który wzmacnia pozycję, powiedziałbym, procesową w tych postępowaniach osoby podnoszącej zarzut nierównego traktowania, w tym molestowanie i molestowania seksualnego. Mam tutaj na myśli tak zwany przerzucony ciężar dowodu, który od osoby podnoszącej taki zarzut nieprawidłowego z punktu widzenia niedyskryminacji zachowania wymaga jedynie uprawdopodobnienia sytuacji dotyczącej, której dotyczy zarzut przerzucając ciężar dowodu że nie doszło do naruszenia zasady równości, w tym na przykład nie doszło do zachowań o charakterze czy molestowania seksualnego na osobę wobec której taki zarzut jest formułowany w przypadku braku rozwiązań systemowych, na które zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu do Ministra Sportu i Turystyki, takie przerzucenie ciężaru dowodu nie następuje i wtedy dochodzenie opiera się na takich regułach ogólnych dowodowych, które w przypadku kwestii, raz jeszcze pozwolę sobie powtórzyć, tak wrażliwych, jak określone przypadki nierównego traktowania, no jest bardzo, są bardzo niekorzystne dla osoby podnoszącej ten zarzut.
2: No, mieliśmy także mm, nie tak dawno przykład y, no, dyskryminacji finansowej, jeśli chodzi o y, drużyny piłki nożnej y, kobiet i mężczyzn. Y, ta sama grupa wiekowa, y, te same wyniki y, dziewczynek i chłopców y, zawodników piłki nożnej i chłopcy, którzy otrzymują za pierwsze miejsce 100 tysięcy złotych, dziewczynki 10 tysięcy złotych, za trzecie miejsce chłopcy 10 tysięcy złotych, dziewczynki pamiątkowe medale. Tych przykładów oczywiście można by mnożyć i właściwie Polski Związek Piłki Nożnej rozkłada... Ręce i mówi: No, tak jest, rzeczywiście. Sami nad tym bolejemy. No, ale y, trudno właściwie y, boleć nad czymś, co się samemu robi.
4: Te kwestie y, badałyśmy w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Pan Rzecznik Praw Obywatelskich zajął stanowisko y, w tej sprawie. Y, w związku z tym, pozwolicie Państwo, że odeślę państwa w tym konkretnym przypadku właśnie do wypowiedzi pana rzecznika. Natomiast pozwolę sobie tylko zakończyć o odpowiedź na to pytanie podkreśleniem, że niewątpliwie Podejmowanie działań na rzecz równego traktowania w sporcie i o tym też pisze rzecznik w swoim wystąpieniu, wymaga takich akcji społecznych, świadomościowych, które zmienią też stereotypowe podejście do roli kobiet i mężczyzn, które w znacznym stopniu ograniczają jednak e, szanse kobiet, aktywność kobiet w sporcie.
2: No i jeszcze, Pani Profesor, sprawa ch chyba dosyć istotna, czyli kwestia mobbingu w sporcie. No, sport y, przede wszystkim ten wyczynowy ze swej definicji jest nastawiony na wyniki, rywalizacje i y, 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 no, często wiąże się naprawdę z ogromną pracą, którą y, zawodnicy muszą wykonać, aby te wyniki y, osiągnąć. Właściwie y, no, ten y, krzyczący, mobilizujący trener jest y, czymś niezwykle stereotypowym w y, w takiej wizji y, y, procesu treningowego w y, wizji w ogóle y, trenowania wyczynowo y, sportu co miałyby oznaczać te nowe reguły antymobbingowe to znaczy y, co trenerowi wolno, a czego nie wolno
4: ja myślę, że nie będzie tutaj żadnego wskazania ad casum, czyli takiego wyliczenia enumeratywnego i nawet przykładowego tych zachowań, które są niedopuszczalne, bo to byłoby bardzo trudne między innymi z uwagi na tę specyfikę sportu, o której pan wspomniał. Natomiast e, niewątpliwie uwzględniając nawet ten czynnik motywacji zawodników, zawodniczych do osiągania coraz lepszych wyników do przekraczania także własnych e, ograniczeń, własnych barier, który jest elementem tej aktywności sportowej, e, rzecznik e, od zawsze sprzeciwia się takim zachowaniom, które naruszają godność osoby. I podnosił to wyraźnie w swoich działaniach dotyczących różnych prze, przypadków nadużyć w sporcie, w tym takich działaniach o charakterze przemocowym, ale dotyczy to także wielu innych środowisk, w którym ten element motywowania występuje. i Mam tutaj na myśli chociażby środowisko teatralne, w którym no, sytuacja może w części analogiczna też ma miejsce i też jest znana Rzecznikowi tak. rzecznik Praw Obywatelskich także wyraźnie wskazywał, że ta granica nieprzekraczalna to jest godność drugiej osoby.
2: Bardzo dziękuję za tę rozmowę profesor Aleksandra Szczerba z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu serdecznie. A państwa zapraszam na informacje.
0: A teraz na poważnie. Przewodnik TOK FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Do
4: usłyszenia. Ewa Podolska.
1: Jestem z dziećmi.
2: One mają dokładnie teraz tyle lat, ile ja miałem w 1989 roku. I tu stojąc sobie,
1: poczułem dokładnie tą atmosferę. Mam dość
2: PiSu
4: i ja, ja mam nadzieję. Mam nadzieję, że się zmieni, że wreszcie będzie normalnie po prostu. Dla nas starych, ale i dla naszych dzieci i wnuków przede wszystkim.
1: PiSowi
2: demokracja była potrzebna, żeby został wybrany, natomiast demokracja PiSowi przeszkadza
0: w utrzymaniu władzy. Mam nadzieję, że to jest początek zmiany. Gdzie ona się dokona? W tym roku Radio Tok Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj, aby zrozumieć
2: Reklama
4: Zobacz, ale dobrą cenę za aparat na Allegro mają Może kupimy naszej Oli?
0: Pewnie, ale czy mamy teraz na to pieniądze?
4: Spokojnie, możemy mieć Przecież Allegro Pay mają
0: Kup na Allegro już teraz, a zapłać do 30 dni później dzięki usłudze Allegro Pay. Umowę o kredyt zawierasz ze spółką Allegro Pay, a pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności podążaj za nimi latem, do soboty olej rzepakowy kujawski 1 litr jedynie 6,99 za butelkę a wszystkie lody familijne oraz wielobaki Big Milk drugi produkt za złotówkę oferta nie dotyczy pojedynczych lodów na patyku Big Milk do tego płyn do płukania tkanin Kokolino 1,45 litra 12,99 za opakowanie przy zakupie dwóch a wszystkie dezodoranty i antyperspiranty 2 plus 1 gratis oto powody by iść do Biedronki szczegóły na Biedronka.pl
4: Obrzęki żelaki zatrzymują Cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax działa podwójnie: wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
0: Rostilmax. Żylaki znikają raz dwa. Aflofarm. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg wapnia tobezylaminę Wskazania: leczenia objawów przewlekłej wydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą
4: lata Dzięki Prime Video na Twojej twarzy zagości szeroki uśmiech. Oglądaj takie programy jak Lewandowski Nieznany i LOL. Kto się śmieje ostatni? A to wszystko za jedyne 49 zł na rok. Wypróbuj Prime Video przez 30 dni za darmo.
0: Wól w tych okolicach, zwłaszcza gdy siadam. To są typowe objawy hemoroidów. Hemoroidów? Sięgnij po proctohemolan. Krem proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tlibenozy, tridokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania nad wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Masz dobrą wiadomość od Skody. Tylko teraz nowe modele dostępne w atrakcyjnym finansowaniu. Na przykład miejski SUV Skoda Kamik w leasingu 102% dla przedsiębiorców. Odwiedź salon Skody i złap okazję zanim odjedzie.
1: Jestem lekarzem, dermatologiem i wiem, że stosując pomadkę do ust myślimy głównie o nawilżeniu. To za mało, dlatego sama stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do ust z filtrem SPF 50+. Pod wpływem słońca usta tracą objętość i kolor. Regenerum skutecznie chroni delikatną skórę ust przed szkodliwym działaniem słońca.
4: Ponadto Regenerum intensywnie nawilża usta